0: سبع آداب نبوية وسنن منسية في علاقتك باصحابك الأخوة من أعظم الأعمال الصالحة اللي هتدخل الناس الجنة في الأخرة من غير حساب ربنا سبحانه وتعالى هيطلع يوم القيامة على أهل الحساب فيقول أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي اكرام كبير جدا في الدنيا من الله لك عشان وقفتك جنب صاحبك لان ربنا سبحانه وتعالى خل النبي يقول لنا خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه فعلاقتنا ببعض كاصحاب اه اسمها اصحاب يعني باللغه البسيطه كده بس الاخوه في الله دي ان يبقى في حد بيني وبينه موده واحنا البعض كده زي ما النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا دي حاجة كبيره قوي عند ربنا فانا اقول لك على سبع اداب نبويه وسنن منسيه لما تتعامل مع مع حبايبك واصحابك بيها تبقى في حته حلوه قوي عند ربنا وعند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الادب الاولاني هو ستر العيوب سيدنا النبي بيقول عليه الصلاه والسلام من راى من اخيه عوره فسترها كان كمن احيا موءودة في قبرها العوره مش عورات الجسد بس العوره هو كل شيء الإنسان بيحب إنه هو يستر ويخفي فلما يظهر ليك من طول الصحبة والقرب في بني آدم ما عليه وما نجيش في أعداد ونقول أنت كل مرة بقى تعمل الموضوع ده عارف فيحرج ويه عارف يعمل يبدأ يدافع ويتخنق وما يحسش بالأمان فدي أول حاجة ستر العيوب الأدب التاني هو الوفاء بالعهود من ضمن الحاجات المفسدة جداً في الأرض إن بني آدم يبقى جدع يتعامل مع بني آدم ندل فيكفر بالجدعانة ويبقى ندل زيه ما هو الجدعانة مش نافعه في الزمن ده فتقلب بقى أحسن فيبقى الندل سرق منه جدعنته فبوزنا إحنا الاثنين فلما تلاقي حد من صحابك أو تلاقي حد من صحاباتك عنده كده قد كلمته وعنده وفاء يبقى خليك كده معاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة استلف ألف درهم من أحد الصحابة. وفي وقت سداد الدين النبي رجعهم له وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. شكرا يا صاحبي إنك سندتني أنا برجع لك فلوسك في وقتها وقبل وقتها. عشان أطمنك إن أنا قد كلمتي زي ما أنت كنت قد صحبتنا وأخوتنا وقت ما لجأت لك فسلفتني. الوفاء بالعهود. رقم ثلاثة احترام حياء من عنده حياء. يعني إيه؟ في بعض أصحابنا بيتكسف متربي تربية شيك فما بيتكلمش بطريقة فيها يعني شوارعية كده ولما يتقال قدامه ألفاظ وحشة تلاقيه كسف وشه حمر، كلم في مواضيع حساسة شوية يتكلم بأدب فضلك حافظ عليه. حافظ عليه وبلاش يبقى هو اللي بنحفل عليه واحنا قاعدين مع بعض ما تفسدوش هو تربيته كده نظيفه راقيه زي ما النبي حب الحياء من الايمان والحياء كله خير سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد براحته في بيته كده وكان كاشف عن فخذيه يعني زي مشمر الجلبيه الثوب كده فكان جزء من فخذه الشريف باين دخل سيدنا ابو بكر فالنبي يتكلم معاه وبعدين مشي دخل سيدنا عمر فالنبي اتكلم معاه وبعدين مشي دخل سيدنا عثمان فاعتدل النبي وسطر فخذيه واتكلم مع سيدنا عثمان وهش له وابتسم فالسيدة عائشه استعجبت أبو بكر دخل حضرتك ما تحكتش معاه ردت عليه ومشي عمر دخل ما تحكتش معاه ولم تهش له وتكلمت معاه خلص الموضوع ومشي حضرتك عملت مع عثمان كده ليه قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة لأ عثمان عنده طبع معين لو شفني كده هو نفسه يتكسف ويقلق يمشي يحس إنه جه في وقت مش مناسب فأنا تهيأت لي إكراماً لحياته الأدب والسنة الرابعة مع الأصحاب بشاشة الوش الوجه طلاقة الوجه إنك يبقى الأصل مبتسم وبالمناسبة في بيوت وفي شلل التكشير دخل فيها بسبب إن إحنا ما خدناش بلنا من الموضوع ده ما بقيناش نسلم على بعض بابتسامة ونودع بعض بابتسامه ونسلم كده سلام حار. فبعد شهر اتنين سنه اثنين القعده ظلمت. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وانت حافظ أكتر مني عيش بقى بالسنه دي. قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه ليك وليه؟ صدقه لي لانك انت لما بتتبسم في وجهه بتصلح له موده؟ انت ما تعرفش هو حاله عامل ازاي النهارده؟ وصدق ليك لانك يوم القيامة يمكن ده اللي يدخلك الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستصغرش حسنة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يمكن الابتسامات دي هي اللي تتقي ميزان حسناتك يوم القيامة. رقم ستة هو قضاء حوائج الأصحاب. لو ربنا عزك فأحوج ليك حد من أصحابك أكبر بخطر ومعاه على قد ما تقدر. بوقتك وجهدك ومالك وعلمك لغاية ما يخلص مشكلته وسيدنا النبي علمنا كده لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى يقضيها أمشي معه في مصلحته اللي محتاج مساعدة فيها خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها ينجزها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه صاحب حاجة رده بها، قال له اتفضل خدها الحاجة دي، المصلحة دي يقضيها له، أو بميسور من القول لو مش قادر يساعده يقول له كلمة تشجعه لأنه مش قادر الحاجة دي مش قادر أساعدك فيها، ما عنديش القدرة على كده. فيمكن يكون النجاف في الآخرة وفي الدنيا كمان لأن من كان في حاجة أخيه كان الله بإمكانياته وقدراته وغناه، كان الله في حاجته. أدب رقم ستة انك انت ما تسمعش حد يغتاب صاحبك قدامك. بلاش الخلق الوحش ده ان يبقى حبيبك واكل معاك عيش وملح صاحبة عمرك ويجي سيرته بالاذى كده وانت تبقى بتسمع عايز تعرف هو ايه اللي حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله النار عنه يوم القيامه. ومر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسأل عن كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التبوك فقال أين كعب فواحد قال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفية رجل مستريح بحب الدلع ولابس لبس شيك ومش بتاع بهدلة في الحرب يعني البرد هو اللبس يعني فسيدنا معاذ قال بئس قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا رد عن عرض أخيك حتش يتكلم عليه في ظهره قدامك اخر الاداب النبويه والسنن المنسيه في العلاقه بالاصحاب دعاء بظاهر الغيب. اوعى تكون بتدعي لنفسك ومش بتدعي لاصحابك. ده دعوتك لاصحابك ممكن تبقى ابرك في الاستجابه. لانك لما بتدعي كما قال صلى الله عليه وسلم فان عند راسك ملك اذا دعوت لاخيك بظاهر الغيب عند راسك ملك يقول امين ولك بالمثل. فاللي عايز يتجوز يدعي للناس بالجواز، واللي عايز فلوس يدعي للناس بالفلوس، واللي عايز فك الكروبات يدعي لحبايبه وشوف ربنا هيعمل معاك ايه دول كانوا سبعة من الآداب النبوية والسنن المنسية في العلاقة بالأصحاب